0: jóvenes, no, mas es muy, uh, yo voy a hablar un poco sobre el Espíritu Santo y sobre los dones, porque obviamente es muy útil, pero yo entiendo también que es raro, cierto, el Espíritu Santo, solo la palabra ya es, es, es raro, no, yo me recuerdo cuando yo era niño, mi abuela una vez habló del Espíritu Santo para mí y me avisó si tú haces algo mal con él, infierno. Y yo, cuando yo pensaba, Espíritu Santo Gasparito, ¿tú recuerdas el, el fantasma? Esa era mi imagen de un espíritu. Yo no tenía una otra idea. Entonces, yo caminé con esta, esta cosa en mi cabeza, el resto de vida, sin encontrar espíritus. Y me recuerdo cuando tenía 15, 16, más o menos, que John Bon Jovi tenía un músico donde cantaba Such as as the Holy Ghosts. Y yo pensé, ¡Oh, Espíritu Santo, oh, no. Esta parte yo no puedo cantar porque mi abuela dice, si haga algo mal con él, infierno, ¿sí? Entonces yo cantaba música de John Bon Jovi, esa parte no, ahí continúo a cantar. Solo para tener certeza que no iba a enojar a Dios, ¿sí? Y, y ahí pasó mi vida y cuando yo tenía 21 e encontrei-me com, com Deus e, e toda minha vida cambiou de um drogadito, de alcoólatro. Aí também foi apresentada de novo ao Espírito Santo, mas de uma outra forma. se Eu fui a um campamento e esse campamento tinha um pregador que falou do Espírito Santo e ele disse: O que vamos fazer agora? Eu vou orar por todos que querem o Espírito Santo. Sou eu sentada ali atrás. Pensó, no, no quiere, gracias. Y ellos sacaron los asiles, así las primeras cuatro fileras, y la gente que quería viene enfrente y él fue orando por ellos. Y qué pasa es, algunos de ellos caían en el piso y yo mirando así. Okay, esa gente son muy raros, el único normal soy yo y mi hermano. Y, y esas cosas pasaron. Y qué pasa es que, cuando él oraba, la gente caía y ahí cada vez más la gente fuera atrás y él sacara más fileras de asilo hasta llegar a yo allá atrás. Y el muchacho dice, tú puedes levantar, necesitamos más espacio. Y dice, está bien. Y guardar a mi asilo al lado. Y ahí viene el Señor un poco más tarde. Quería orar por mí. Yo dije, no, no, no. Él sacó mi asilo por espacio. Yo no quería oración. Yo estoy de pie forzado. Y él dice, no, vamos a orar, yo, no, no, yo no quiero. Y este hombre no me respetó y me forzó, pone su mano sobre mi cabeza, oró por mí. Y yo así. Quería ver qué está pasando, ¿sí? Y él dice, ¿qué tú sientes? Nada. Ok, cierra tus ojos. Él pone su mano sobre mí. ¿Qué estás tú? Tú estás viendo. Nada, estoy con mi ojos cerrados. Y no funcionó. So, yo pensé, todos ellos son locos. Tenía gente surriendo, llorando, todo cosa raro. Y yo miré a mi lado a mi hermano en el piso. Y yo metí mi pie en su costilla. Dice, levanta. Y él no levantó y yo dije, nosotros no somos así. Y para mí era súper raro. Y la próxima día, era un domingo, fomos, salimos del campamento para casa. En ese domingo, yo fui a un culto, y cuando yo llegué en ese culto, en otro lugar, el predicador habló sobre el Espíritu Santo. Y yo pensé, oh no, sí, si yo tenía esa vida, no tenía que ir a ese culto. Porque el primero ya fue malo, en el sábado, imagina ahora, solo va así y él habló del Espíritu Santo, hizo un apelo, y yo me di cuenta que yo estaba caminando para frente pensando, ¿por qué estoy habl- caminando en frente? Y ahí el hombre oró y qué pasó? Nada. Todos los otros sí, yo no. Volvió a mí así de pensando, solo yo soy normal acá. Y me senté y junto conmigo en este culto tenía mi vecina, que, que evangelizó mi familia. Y ella dice, ¿qué pasó? Y él salió, fue hasta el predicador y viene como el predicador. Y yo pensé, oh, no. Sentó a mi lado y dice, ¿qué pasó cuando yo oré para vos? Y yo dije, nada, Señor. Déjame orar de nuevo. Okay. Él oró por mí. Él, vi, él dice, yo ve algo. Yo vi una lata así de metal, duro. Y Dios estaba abriendo la lata para él poder tocar lo que está adentro, que no es duro. Okay. y mi sim. Sí, sí, sí. y yo no entendía nada pensé esta persona tiene problemitas ¿sí? y que pasa es, la próxima día era lunes yo estaba en mi cama la noche y yo necesitaba orar porque eres me disseram porque yo tenía dado mi vida a Jesús antes de esa cosa de Espíritu Santo y ahora yo era cristiano y la única oración que yo conocía era antes de comer. Y era ese hijo de esos ¿Sí? ¿Alguien conoce esa? ¿Sí? 500 años ustedes salieron de Holanda y no cambiaron ni la oración. Solo dos palabras, tal vez. Pero no, yo oré solo esa antes de comer. Esa era la oración y yo tenía pro. no podía ser tan rápido. Sí, que ni un iba a atender. Y mi abuelo era pro. Mi abuelo sabía orar tan rápido que era impresionante para nosotros. Sí. Y qué pasa es, yo estaba en mi cama y yo estaba intentando qué yo voy a decir para Dios. Ni estoy comiendo. Él es decía antes de dormir, habla con él. ¿Y cómo yo voy a hablar con alguien que sabe todo? Cuando yo pienso, voy hablar eso, ella sabe que yo voy a hablar porque ella me sabe leer mi mente. Entonces, yo estaba en una, una dificultad con Dios. Y ahí yo pensé, yo sé que orar. Dios me enseña a orar. Y cuando yo dije eso, yo sentí como un cataratas de agua pasar por mi cuerpo, entrando en la cabeza, saliendo mis pies. Y yo comencé a hablar en una lengua que yo no conocía. Y pensé, oh no, ahora está muy mal. Porque yo no conocía esto y e yo pensé que era loco. Yo tenía muchos amigos que usaba drogas como yo y e algunos conocidos sí usaba drogas y e nu- nunca más a normal. Si sí, su cerebro quemó y e si quedó así y e yo pensé Ahora mi vez, es mi vez. <risos> Ahora yo tengo un um problema. Y e finalmente conseguí dormir y e la mañana yo me desperté, hablé e con mi mamá qué yo iba a hacer. Mi mamá dice, yo creo que tú deberías hablar como un pastor. Y ahí yo fui a pastor de iglesia reformada holandesa. Porque como un buen familia tradicional, esta es la iglesia. Entonces yo me encontré este tipo de iglesia donde él usa un vestido así negro para predicar, una quepe así cuadrado Es como los católicos, solo sin las estatuas y todo. Pero ¿sí? parece igual. Y yo me fui allá. Y fui a su casa y él tiene un traje todo negro. Yo fui junto, sentó en su oficina y dice, ¿qué pasó? Y yo conté todo. Y, él dice, ah. y ese día él me dice, yo nunca vi algo así en mi vida, pero yo sí estudié sobre esta. Y él abrió la Biblia en 1 Corintios 12 y me explicó sobre los dones espirituales. Esa fue la primera vez que yo escuché a alguien hablar sobre eso. Y hoy es mi trabajo para hablar sobre esto, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar en Hechos. Porque los dones espirituales no son regalos a ustedes, ¿sí? No, es que, ah, yo recibí el don, es mi regalo, ¡yay! No, la Biblia muestra claramente que el, eh, los dones espirituales Dios da a nosotros para los otros. ¿Tú entiendes? Es para mí. No, es a través de mí para otra persona. Y acá en, en Hechos 18 8, ¿sí? tenemos un momento muy especial. Porque acá es, son las últimas palabras de Jesús en la tierra. tierra, Y dice así, versículo 8. Hechos 1, versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder... Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en todo Judía, Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esta, mientras ellos lo miraban, fui levada a las alturas hasta que una nube lo oculte de su vista. ¿Qué pasó acá? Son literalmente los últimos palabras de Jesús para sus discípulos, ¿cierto? Él dice y. Si sí, fui. Entonces, ¿tú crees que son cosas importantes o no mucho? Son las últimas palabras. Obviamente, serían las cosas más importantes que él quería pasar a sus discípulos, ¿cierto? Y para él, el más importante fue, espera, porque el Espíritu Santo viene sobre usted. Y es muy interesante porque en otro lugar, en los evangelios, Jesús está hablando con sus discípulos. Él dice, mira... Tú puedes hablar mal de papá, tú puedes hablar mal de mí, pero si tú hablas mal del Espíritu Santo, no hay perdón. Este era el que el, mi abuelo estaba intentando explicar, ¿cierto? Pero es un versículo muy interesante porque Dios son tres en uno, es el mismo. Pero en una forma u otra, Jesús dice: Mira, el papá tú puedes hablar y tiene perdón, mí también, pero el Espíritu Santo no. Entonces, para Jesús el Espíritu Santo es muy especial y muy importante. Él dice a sus discípulos así, yo necesito irme porque es mejor para ustedes, porque cuando yo me voy, yo puedo enviar el Espíritu Santo. Eso es raro, porque imagina que hoy eh, tenía, ah, tenemos un, un orador especial hoy, el orador de hoy es Jesús. Todos nosotras decimos. Ahí tenía tiempo, ¿cierto? Imagina, Jesús viene a predicar acá. Sí, sería demasiado lindo. Es mi sueño. Escuchar a Jesús predicando sería demasiado lindo. ¿Cierto? Mas Jesús dice que es mejor que Él se va y no predica a mí personalmente para que Él pueda enviar el Espíritu Santo. So, para Jesús, el Espíritu Santo es muy, muy importante. Y es muy gracioso porque cuando yo pasaba por la iglesia como niño, nunca escuché el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es así, era tan raro, nos escuchamos así en la, si sí, tú se bautizada en nombre de... Pai, de Hijo, Espírito Santo, mas o Espírito Santo, nada falava sobre ele. E até hoje, sim, ¿sí? é muito difícil encontrar um cristiano que diz, oh, Espírito Santo, e ora para o Espírito Santo. É es normal para papá, para Jesus, mas o Espírito Santo, é es como ele não é tão importante. Sim, ¿Sí? não vamos falar assim, porque se queda feia, certo? Pero en el día a día de nuestra experiencia en cristianismo, el Espíritu Santo simplemente en la vida de casi nadie tiene la importancia como él tenía para Jesús. Porque en las últimas palabras, blasfemia contra él, no tiene perdón. Es mejor que Jesús vaya, que el Espíritu viene. Para Jesús el Espíritu Santo es súper importante. Y ahí tenemos los dones espirituales y todos. Eh, ya, yo escuché, conozco un poco. Yo nunca he escuchado. Tenía escuchado. Cuando fui al pastor fue la primera vez. Más, antes que vamos a mirar a estos dones en 1 Corintios 12, yo quiero decir, esos no fueron los únicos dones espirituales. Vamos a mirar a esta. Pero cuando tú miras a través del Antiguo Testamento, ¿qué hizo el Espíritu Santo en la vida de la gente? En el desierto, ¿cierto? en el Chaco, ¿eh? en Israel, el pueblo de Israel fue al desierto y caminaron allá por 40 años porque no obedecieron a Dios la primera vez. ¿tú recuerdas? Y la Biblia dice que el Espíritu Santo viene sobre algunas mujeres y ellas sabía a través del Espíritu sacar pelo de los cabras, hacer hilo para cosechar con esos hilos. Ahora, yo fui a Chaco. Era 52, 54 grados. super calor. El vento parecía un secador de pelo. Estábamos arriba de Puerto Casado. ¿Sí? La arena era mala abajo de sus pies. Sin zapatos no era posible caminar tan calor. Y cuando la arena viene como el para sí te cortaba así de calor. ¿Cierto? Y ahí yo vi cabra. Ahí yo podría imaginar... Los mujeres y esas cabras quien ya sintió los pelos de una cabra, poco gente son curto, feo. Ahora intente imaginar usar esa para hacer un um hilo y e para después cosechar. Es imposible. mas el Espíritu Santo donou el dono, habilidad para estas mujeres para hacer eso. Otro fue un, un hombre de Dios, que Dios dio la habilidad para correr más rápido que los caballos. Elías. ¿Sí? Es un don de espíritu. Entonces, si tú un día estás co- corriendo con tu caballo, y ahí viene Rafa así, lleno de espíritu santo, lleno de espíritu santo. ¡brrr! ¿Sí? Ahí dice, oh, 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 Llena de Espíritu Santo ese hombre. Sí? Sería raro, pero sí? en la Biblia es una habilidad del Espíritu Santo sobre una persona. Tenemos muchos otros. Sansón, Sansón tenía habilidad del Espíritu Santo para matar a miles de gente. Con sus propias manos. No tenía arma. Él sacó el, el, el ¿cómo llama? Ese hueso de un, un burro. Y como esta, mató a Miris. Y la Biblia dice, el Espíritu Santo venía sobre él. Es un poco complicado en una iglesia menonita que hizo pacifista, ¿sí? Mas está en la Biblia, no podemos ignorar esa historia, ¿sí? Los valientes de David, una, luchó tanto que la sangre seco hizo su brazo espada, uno, dice la Biblia. Miles de gente mataba, uno, solito en la guerra. Y mataba así un pueblo todito. Porque el Espíritu Santo viene sobre él. Y así tú vas mirando en la Biblia. Hay tantos dones. La gente que trabajaba con el oro y y, y las criaron al altar de cobre. La Biblia dice que el hombre en el medio del desierto recibió a través del Espíritu Santo la habilidad. Para hacer estas formas todito en no el medio del desierto, sin máquina. Sí, es increíble. Entonces, cuando miramos a las donas de do Espíritu Santo, necesitamos entender que no son solo esta lista que vamos a leer en em 1 Corintios 12. Y yo voy a explicar un um poco por qué está escrita así, porque los corintios son como era como es hoy. Ellos tenían un um montón de dioses, sí. Tinha um Deus para casar, tinha um Deus para ter filho, tinha um Deus para ter prosperidade, tinha um Deus para saber tu futuro, tinha um Deus para para cada coisa. Sim, como os santos de los católicos, assim, eles têm um santo por todo. E isso é normal. Se tu vai sai de Cristianismo, normal eles têm. Los judíos. quando tu vai a Israel e tu vai ao Mar de Galileia. Aí tem uma cidade de Tiberias. E ali há um monte de túmulos e são todos rabinos. E aí um rabino, se tu oras nesse túmulo, tu vai receber, tu pode ter bebês. E tu oras nesse túmulo, tu vai ter uma esposa ou E Todo, Todos nós, quando salimos perto de Deus de verdade, aí vamos buscar vários dioses. E os Coríntios eram igualito. Entonces Pablo, él va hablando con ellos, si tú abres 1 Corintios 12, versículo 1, está escrito así, en cuanto a los dones espirituales, si tú tienes una traducción más vieja, el, los dones está así inclinado o no está, porque en el griego no está escrito los dones, dice en cuanto al espiritual. Hermanos, quiere que entiende bien este asunto. Entonces, Pablo quiere explicar algo. Él dice, ustedes saben que cuando eran paganos, si debajaban, si de arrastrar así los ídolos mudos. Por eso los advierta que nadie que está, está hablando por el Espíritu de Dios puede, hablar, puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, ¿cierto? Pero un mismo espíritu. Él está explicando a ellos, mira, el Espíritu Santo tiene dones, varias, pero es el mismo espíritu. No es como los paganos, tienen un templo por X, un, un, un templo por Y. Es todo igual. Él dice así, hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios y Él que hace todas las cosas en todas. A cada una se sí le da una manifestación espiritual, especial del Espíritu para el bien de los demás. So, él da esa manifestación para el bien de los demás. No es para tú, es para los otros. Recuerda, hablamos sobre él. A unos Dios los da por el Espíritu, Palabra de sabiduría a otras por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento por el mismo Espíritu. Tú viste que él está explicando, mira, tiene todo ese, es el mismo Espíritu, solo hay un Dios. Este es su discurso principal. El discurso principal de Pablo acá no es de los dones espirituales, es que mira, tiene todo ese, es un Dios. No sea como los paganos que tienen uno por cada uno, ¿sí? A otras, fe por medio del mismo espíritu. A otras, y por ese mismo espíritu, dones para sanar enfermos. A otras, poderes milagrosos. A otras, profecía. A otras, el discernimiento de espíritus. A otras, el hablar en diversas lenguas. Y a otras, el interpretar lenguas. Todo eso lo hace un mismo y único espíritu quien reparta a cada uno según él lo determina. Entonces, Pablo está enseñando un pueblo como India. India tiene más de 300 millones de dioses. ¿sí? Y él está enseñando gente así, escúcheme. Es que se si olvide de todos estos espíritus, templos. Hay uno nomás. Y este mismo Dios, este mismo Espíritu, da dones diferentes a personas diferentes. Mas es el mismo Espíritu. Ahí lo que pasa es que muchos de nosotros sacamos estos versículos y pensamos, Ah, acá Pablo está hablando de los dones espirituales. No, no, Pablo está hablando de que todas esas cosas el Espíritu Santo puede hacer, mas es el único Espíritu. Y e este lista no tiene todos los dones espirituales, tiene más, como hacer hilo con pelo de cabra en el desierto. Este también fue un don una habilidad de espíritu, como correr más rápido que los caballos, ¿sí? Como sanção. Quem queria este don hoy? <risos> Nadie levanta mano porque se siente mal, mas si, se esse es ser fuerte así, ¿eh? Solo dice, muy feo, tú matando a 3.000 personas. <risa> mas fue una habilidad del espíritu. Y necesitamos entender, cuando miramos a eso, que ese no es la única lista y que tiene más cosas. Es cuando Dios te da una habilidad y pasa la naturaleza tuya y te hace demasiado buena en algo. ¿Cierto? Es algo sobrenatural. Entonces, Vamos a leer, uh, mirar a cada uno en esta lista y hablar un poquito sobre ellos. Mas, yo quiero que tú recuerde que todo esto es por qué para los demás. Jesús dice que un cristiano que no evangeliza es inútil. Si como Él dice eso, Él dice: Tú eres el sal y si tú pierdes sabor. Tú no presta más por nada si no em jugado en la, en la calle. ¿Cierto? Si tú paras de influenciar las personas a su alrededor, tú eres un cristiano inútil. Fuerte palabras de Jesús, ¿sí? Pero es realidad. Porque tú no eres cristiano para ser salvo. Porque si era así, tú neces- sería mejor tú ser salvo, morre, cielo. ¿No es? Porque... Si queda acá en la tierra, hay el riesgo de que tú vayas a hacer cosas malas de nuevo, que tú pases sufrimiento. La razón que tú está acá no es por ser salvo, la razón que el cristiano se si queda en la tierra es para los demás. Hasta todos escuchen la palabra, hasta todos tienen una oportunidad para conocer a Jesús. eso cuando tú vas a ser médico, tu vai tentar evangelizar as mais pessoas possível e ser médico. Se si tu vai ser fazendeiro, tu vai alcançar mais pessoas possível e ser fazendeiro. Toda essa sempre é es secundária a tua primeira chamada. Ser sal e ser luz en el mundo. Si no mundo. Certo? Se não, por que tu está cá? Porque a eternidade é enorme comparada com esse tempito que temos acá. Y ese tempito, tú tienes un trabajo y es alcanzar otros, porque si no ellos en ese tempito pierden la eternidad y eso que Dios no quiere, ¿cierto? Entonces todos los dones ellos vienen para ti dar habilidad para ser testigo de Jesús, porque si tú vas sin sí, el Espíritu Santo es muy incómodo. Y la razón que en los, los evangelismos marcados viene menos personas no es porque ustedes son mal, es porque ustedes no saben evangelizar. Y pues, yo no sé hacer eso. Ahí yo fui a hola, aquí está la señora, bien. Eh, Quiero una Biblia, sí. Ok. ¿Tú conoces a Jesús? Sí, soy católico. Ah, tá. ¿Tú, ¿Tú hablas con Jesús sí, a veces? Tu conheces Jesus personalmente? Não, 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 mas sou devota a Cacupé. Ah, não, mas Cacupé não, Jesus. Não, 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 Cacupé. Não, não, mas Senhora, tu sabes que Jesus é Hijo de Deus? Sim, sí, mas Cacupé é Cacupé, nossa, nossa mamita do céu. E aí tu está, o que vai ser? Discutindo com viejita. Sim? Sí? E para a maioria dos jovens, esse é evangelismo. E aí, senhora, pode orar por você Sim, pode orar. E aí, eu fiz minha coisa. E é complicado, não? Por isso, necessitamos o Espírito Santo. Porque tu pode ter todo o conhecimento da Bíblia cá Não quer dizer que pode sair cá A Bíblia diz que ele tirar as palavras, que ele te ajudar. É tirar a habilidade, a riba de sua habilidade, y nosotros necesitamos practicar para ver, ¡eh, eso funciona! Y funciona de verdad. Yo tengo momentos que estoy predicando y yo pienso, espera que alguien está grabando. Eso fue muy bueno. Yo nunca escuché eso en mi vida. Y yo estoy hablando. Y yo pienso, wow. Ahí un, mi esposa pregunta, ¿De ¿dónde tu vienes con eso? Yo, yo no sé. El Espíritu Santo. Yo también. Super fatia. Sim. Sí? Eu não digo isso em frente de todo mundo, mas em minha cabeça passa. Sim, sí? aí depois eu falo com minha esposa. Porque é es incrível como isso funciona. Sim, sí? quando tu vai falando com pessoas e sai assim. Sim. Sí? Mas tu necessita ser. E esses dones, vamos mirar algumas, são super úteis. E eles funcionam através de nós. Sim. Sim. Porque Él puede dar todos a todos cuando quiera. Todas las cosas en todos. Entonces quiero decir en vos también. Mira acá. A unos Dios las da por el Espíritu, palabra de sabiduría. ¿Qué es eso? ¿Qué es sabiduría? ¿Nadie tiene todavía bien o nadie sabe qué es? Sabiduría es la habilidad para aplicar el conocimiento, ¿cierto? Lo so, que pasa es, cuando tú, tú sales de la facultad, tú quieres un trabajo, ahí tú vas a intentar tener trabajo y dices, necesitas tener dos años de experiencia. ¿Quién ya vio eso ahí? Y tú piensas, ¿cómo es posible? Yo recién salí de la ¿Cómo voy a tener dos años de experiencia? Nadie va a dar dos años de experiencia porque todos quieren dos años. Y ahí toda frustración. ¿Por qué ellos quieren experiencia? Porque la gente viene de faculdade con todo conocimiento. Y ahí viene la empresa o, o en cualquier tipo de trabajo práctico. mas no tiene sabiduría. Y cuando tú ya fuiste en una empresa, cuando entra alguien así que sabe todo, mas no, no tiene sabiduría, es súper gracioso. Porque ellos normalmente piensan... Eu sei. E aí tu vai mirando um mês, dois meses, e aí pff, a primeira coisa mal. Sí? Por quê? Porque falta sabedoria. E como tu consiga sabedoria? Tiempo. Hacendo. Sí? So, se eu necessito sabedoria, eu vou normalmente a uma pessoa mais velha. Mira, estou nessa situação, assim, 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 e eu não sei o que fazer. Y ellos me dicen, mire, si tú haces así, 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 pasa eso. Si tú haces así, 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 pasa eso. ¿Cómo ellos saben? Experiencia. Ellos tienen sabiduría. ¿Cierto? Ahora, ¿qué es el don de sabiduría por Dios? Es cuando tú tienes la sabiduría sin la experiencia. So, yo, tenía, yo estaba en un avión y yo quería hablar de Jesús para el hombre a mi lado. Yo dije, hola, yo hola. Y él estaba muy enojado, y yo quería demasiado hablar con él, porque yo quería saber qué estaba pasando y cómo yo podía ayudar a él, a hablar de Jesús. Y yo le dije, hola, ¿qué tal? Y ahí, cuando finalmente él inició a hablar, él habló todo grosería. Ahí en el avión, todos mirando así, oh, esos dos van a pelear, ¿sí? Y él, la, 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 la. y cuando estaba listo, yo dije, tú necesitas salir de su trabajo, y tú necesitas iniciar su propia empresa. Y él me miró así, hablamos un poco, yo co- era un, un vuelo de dos horas. Y cuando salimos del vuelo, él fue a casa, se despidió de su trabajo, abrió su propia empresa. Ahora tiene 300 funcionarios. ¿Qué pasó allá? Yo no conocía a él, yo no sabía, yo solo conocía a un hombre gritando conmigo en grosería, explicando o lanzando todas sus frustraciones de la vida. Y yo de Dios, que este era el cambio de vida de él. Y yo recibí sabiduría que no era mío. Hoy él es mi amigo. Tenemos contacto hasta hoy, ¿sí? Y él entregó su vida a Jesús. Después todo cambió. Mas inició como una sabiduría que viene de Dios. No era Abraham. Yo no conocía a él. ¿Cómo yo decía a alguien? Sale de tu trabajo. ¿Sí? Yo no sabía 100% si era Dios, yo dije nomás, porque yo pensé, as, necesita arriesgar para ser usado por Dios, ¿sí? Porque todos nosotros pensamos, es yo, Dios o el diablo, ¿sí? Ese es yo, Dios o el diablo, ¿no? Es que luchamos con ese pensamiento y con, tú solo vas a saber cuando tú tenta, ¿sí? Intenta. Entonces yo hablé con él, cambió su vida, fui un palabra de sabiduría. Ahí el próximo es la palabra de conocimiento. ¿Qué es la palabra de conocimiento? Cuando yo recibo un conocimiento que no es mío. Yo no sé eso. Mas Dios me mostró. ¿Cierto? Como yo sé tu nombre. Y tú nunca vi en vida. Y dices, hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo tú me sabes? No, no te conozco fue Dios. ¿Sí? Ahí yo sé. O oh, si, sí, por ejemplo, yo, yo tengo... Eh, Essas vezes que eu sinto em meu corpo, sim? Ah, eu sinto um dolor, eu mira, oh, permiso, tu tens um dolor em dorudilha aqui atrás, assim, sim, como tu sabes? Deus me mostrou. Mas é um conhecimento que eu tenho, que não é meu, eu não conheço ele ou ele, eu não sei o que passa em sua vida, mas Deus me mostra, Esta é uma palavra de conhecimento, funciona muito bem com sanidade junto. Sim, por quê? Porque quando eu Hablo como una persona, tú estás con dolor de cabeza, sí, como tú sabes, Dios me mostró, su fe vai. sí, porque ya es un milagre que tú sabes, sí, ahí las personas se sí, abren muchísimo. La próxima semana es genial para intentar. Ah, pero yo no sé escuchar voz de Dios, tú sabes, sí, tú solo es como el radio antiguo. ¿Y cómo tú vas a acertar el canal, cierto? Intentando. ¿Ustedes ya tenían un radio antiguo así? Así somos nosotros con Dios. Dios siempre está hablando. Necesitamos. Encontramos. ¿Y cómo tú sabes si es Dios? Intenta, habla. Ah, yo tengo un um pensamiento, yo no sé se si es yo. Cuando es yo, no va a funcionar. No diz assim. yo, Dios te dice así. No, 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 tu dice, em permiso, tú estás sentindo un um dolor en em tu ombra. Ah, sí, por orar por vos. Como tú sabes? Yo creo que Dios me mostró. Sí, siempre me usa, es tremenda. va a funcionar muy bien. Y no necesitas discutir con el viejito sobre si es cacupé o no. La otra fe por medio del mismo espíritu. El don de fe es muy interesante. ¿Qué es fe? Fe es la substancia de las cosas esperadas. So, si tú tienes fe, ahí tienes la substancia. Hay una diferencia entre tener fe y creer que tú puedes creer cosas y no tener la sustancia, sim? ¿Sí? Mas por fe tú es salvo, ¿tú entiendes? Tú tienes fe y ahí está. Eh, un misionero que yo conozco, estaba en México, en las montañas haciendo un tour entre vilarejas indígenas, y él hace todo año y ahí necesita volver antes de un tiempo cierto a sus casas, sino inicia la época de lluvia y llena el río y ahí no pasa más a su, su casa. Entonces ellos hicieron su tour y una sema, un semana antes de la lluvia normal, en la época de lluvia, ellos vienen y inició lluvia en el camino. Y cuando llegara al río, llena ya. Y ahí el misionero dice, yo no sé ustedes, mas yo creo que Dios quiere que yo vaya a mi familia. Y yo tengo fe que yo pueda pasar por el río con el auto. Si tú no tienes, es mejor salir. Y los otros, no, no, vamos a quedar. Si tú vas, vamos todos. Y él andó con su auto, fue abajo del río. Pasó por el fondo del río. no agua no entró. el agua no llevó a ellos. Salía a otro lado, subir Y pasaron. Él con fe y los otros atrás así. ¿Sí? Él tenía fe. Es un don de fe. Y fui. ¿Sí? Yo demasiado quería estar en este auto. La próxima. Y por ese mismo espíritu, dones para sanar enfermos. Essa este es un poco sensible en medio de una pandemia, ¿no? Porque todos nosotros escuchamos, pelo menos, de gente conocida que morieron o perdimos personas muy cerca a nosotros. Mas eso no cancela la verdad de Dios. Y si tú escuchó bien, o si tú lees bien, está escrita, dones de sanidad. Y yo creo que eso significa que entra en la iglesia de Dios, que es el cuerpo de Cristo en la tierra, tiene todos los dones de sanidad. ¿Qué eso significa? Por ejemplo, una señora que yo conozco en África, ella, 100% de los sordos como ella, quien que ella ora, son sanados. pero los otros no. Los sordos sí. Entonces, yo creo así. ¿Imagina si Dios hoy decide, este muchacho, ¿cómo es su nombre? Oliver. Oliver va a tener todos los dones de sanidad. Mañana, desperta y él puede sanar todo tipo, cualquier persona, cuando quiera, de cualquier enfermedad. ¿Cómo tú crees que va a ser su vida? ¿Tú crees que él un día más va a dormir en paz? En cuanto él dorme, mora gente que él podría sanar. ¿Tú entiendes la presión? Imagina, ¿sí?, Ahí, como él puede elegir cuál hospital él va a... Él va a un hospital, mora en el otro. ¿Tú entiendes? Ese sería un presión psicológico, un presión terrible. Pero ¿qué Dios dice? Mi cuerpo tiene todos los dones. Eso es la iglesia. Y no es solo tu iglesia, es todas las iglesias juntos. Yo creo que en las iglesias de Cristo, el cuerpo de Cristo, Tiene una respuesta para todas las enfermedades. Ahora, esto pone una responsabilidad en cada uno de ustedes. La razón que hoy día la gente no corre a la iglesia cuando pasa mal es porque la iglesia no tomó su lugar. Porque tal vez tú tienes un don por una enfermedad y tú no sabes. ¿Y cómo tú vas a saber? ¿Cómo tú vas a ver? Intentando. Si tú necesitas orar por 100, 500, 10 mil personas para descubrir, tú deberías ser. Porque tal vez un día yo voy a necesitar a vos. Y no solo yo. Es por los demás. ¿Tú recuerdas? Yo creo que nosotros tenemos todas las respuestas. Yo creo que en la iglesia de Jesucristo... En em su cuerpo hay la respuesta por COVID. Con todo mi corazón. Yo creo eso. Y e como nos vamos a saber que no es vos. Ay, sí, mas yo oré ya por gente así. Mi tía murió. Sí, mas essa no fue tu culpa. Cierto. Todos nosotros. Uma vez. imagina que o médico disse, eu paro de fazer o que eu faço, eu tentei todo, morreu uma, ah, então eu não vou mais fazer. Seria muito raro, não? Por tu crees que eles continuam e lutam e tentam de novo e continuam a caminhar? Eu falei com Abraham Tôr sobre isso. Tu conhece, alguns de vocês conhecem ele, já morreu também. E ele me contou quando iniciou, ele era o el primeiro médico menos en el Chaco. E quando eles iniciaram, eles não sabia o que estava passando. E vinha a gente e eles necessitavam decidir o que vamos fazer. Eu creio que pode ser isso. Então vamos tentar. Assim fizeram. Por falta de de sabe, de, de, de conhecimento. Sim? Na época não tinha internet, não tinha livros. E eles às vezes abriam pessoas sem saber o que ia fazer. E assim salvou muitas vidas e também Hice uh, decisiones malas. Y él dice, yo necesito todo el día vivir con las decisiones malas. Porque yo recuerdo cada uno. ¿Más él paró? No, él continuó. Así es con nosotros. Ah, yo intenté y no funcionó. Entonces, hace de nuevo. Porque si tú oras por 10 mil y funciona por una, vale la pena, ¿no? Ahora, si tú nunca intentas, dis cierto, nunca vas a descubrir. Y puede ser que todos nosotros, demás, sofremos por causa que tú no ibas a tentar su lugar en el reino. Tú no descubrí quién tú eres. Porque nosotros en el cuerpo de Cristo depende de una a otra. Yo dependo de ustedes y tú depende de mí. Cristo hizo a todos nos conectados. Nadie puede hacer solo. E necessitamos que cada um de nós encontre seu lugar no em corpo. Amém? É muito silencioso. A tarde, mais temprano, tinha mais ruída. Mas era moto e música. Um loro, eu creio que tinha aí. Há outros poderes milagrosos. O que são um milagres? Se já falamos de sanidade, o que são milagres? El milagre es algo que va en contra de las leyes naturales, ¿cierto? So, si ella sube en el techo y salta, todos nosotros esperamos que ella viene abajo, ¿sí? Esa es la ley natural. Pero ahí si ella salta y sube, ahí es un milagre, ¿cierto? No intenta, ¿sí? No es si quieres subir ni si en el piso. Yo A outra, profecia. O que é profecia, então? Que já falamos de don de conhecimento, sabedoria e profecia. Mas o don de sabedoria já é futuro. tu sabes o que vai passar sem ter vivido. Se si, quando miramos a los profetas do Antigo Testamento... Ele siempre hablaba de futuro, eso es cierto. mas es baseada en la ley de Dios. de decía si tú haces así, 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 ahí eso va a pasar contigo. ¿Cierto? Mas todo profeta que hizo, declaraba la identidad que Dios dio a las naciones sobre la nación. Y dice, tú estás actuando así, mas tú eres así, así, así. Y Jesús hizo eso personalmente, por ejemplo, Pedro. Sí, Pedro era Simo, Simón, y e Jesús dice, tú eres Pedro, un roja, una pedra. Y e e, e los amigos dicen, no, él no es. Sí. Pedro no era así. Pedro era super, super sensible. Sí, todos los hombres ia, ia sorrir sonríe Pedro, sí, super emocional. Él seguía cualquier evento, pero Jesús miraba a él y vio oro, si sí, la identidad verdadera que Dios tiene dentro de él. Y dice: Tú es una piedra, tú es una roca, y vamos a construir la iglesia sobre esta. Sí, es interesante, ¿no? Pero esto, esa es una profecía. Entonces, ¿qué pasa? Yo era perdida drogadicto, alcoólico, e chegou meu vizinho e disse, tu és um evangelista que vai viajar o mundo inteiro predicando o evangelho. E algo dentro de mim, pensou, sim. Sí. E eu era tudo confuso. Mas algo dentro de cá reaccionava. Porque dentro de mim, esta que Deus me criou para ser. E ele a viu. Por Porque foi usada como uma profeta em minha vida. Y llamó para afuera lo que Dios tiene ahí dentro. ¿Cierto? Entonces, esa profecía. Entonces, en lugar de ver la caca de la gente, tú ves el oro. Que normalmente somos muy buenos y ver parte mal, ¿no? Ese es feo, ese es magro. O mire su pelo, mire la forma de habla. Es muy, habla muy fuerte. Ese no habla nunca. Ese no toma baño. ¿Sí? Tenemos tantas cosas que hablamos mal. Pero la profecía, cuando llegamos cerca de alguien, en el medio de todo lo que nos podemos observar de mal, podemos ver la identidad que Dios dio a esta persona, como Dios creó a esta persona para ser. ¿Sí? Y ahí cuando hablamos de esta, esta persona, viene a vida, porque toca la parte más íntima. Ahí dentro sabe, este es quien yo soy. ¿Sí? So, la Biblia dice, el don arriba de todos que nosotros deberíamos buscar es el don de profecía. Si tú continúas, 1 Corintios 13, después 14, Pablo dice, busca profecía arriba de los otros. ¿Por qué? Porque esta construye a la gente. Porque si cada uno de ustedes sabe quién tú eres en Cristo y en quién Dios te llamó para ser, esta va a beneficiar a todos nosotros. ¿Tú entiendes? Porque tú tomar tu lugar en el cuerpo de Cristo es el beneficio para todos nosotros. Y ahí, acá los últimos dos son hablar en diversas, a tener discernir de espíritus. Eso también es importante. Discernir de espíritus no es personas que viven demonio en todo lado. ¿Tú ya encontró personas así? Ahí tiene demonio, ahí atrás de él, ahí es su hombro. Ahí hay un, ahí no, no, es ahí, yo vi, yo sentía mal. Cuando yo entra allá, presión. Y ellos solo tienen palabras negativas. ¿sí? Y nunca ve un ángel, nunca sentí la presencia de Dios. Todo es mal. Esta no es discernimiento de espíritu. Porque en Dios todo es equilibrado. Si tú tienes ese don, tú ves el bien y el mal y sabes, ese es bien, ese es mal. Si tú solo ves mal, es un problema, no es de Dios, ¿ok? Hay gente que tiene sueños y solo mal. ¿Tú se encontró así? Yo soñé que fulano murió. Yo soñé que eso murió. Yo soñé que pegó el auto. Yo soñé, nunca es algo lindo, ¿sí? Todo que es extremadamente negativo, ¿sí? No es de Dios. En Dios siempre hay un equilibrio. Si no ve el bien... Y solo el mal, ese no viene de Dios. Eso es muy importante para saber, porque encontramos varias veces personas así. ¿sí? Y tú necesitas discernir para usted mismo. sí Y ahí tenemos diversas lenguas. Hablar en diversas lenguas y el interpretar lenguas. En la Biblia vemos tres formas, tres Uh, distintas lenguas ¿sí? O primero es una lengua así gringo cierto so, tú puedes hablar en un lengua que tú nunca aprendió yo te, tengo una conocida él fue a Nicaragua y el traductor no aparecía él solo fal- hablaba inglés viene de Estados Unidos y Dios dio el español a él y habló perfecto español y no perdió ella de un minuto a otra habló español, ministró en español y hasta hoy habla y puede traducir todo. ¿Sí? Nunca pasó conmigo. Yo quería demasiado aprender lengua así. ¿Sí? Pero ¿Sí? era un don, una habilidad que Dios dio a Ella que era necesaria en ese momento. ¿Te entiendes? Como las mujeres en el desierto. Solo ella habla. Solo esa es una. El otra es una lengua que es como una profecía. o so, alguien... Hablan, brr, brr, nadie entiende, y ahí otro se levanta y dice, yo entendí, brr, y, y da la interpretación. Esta es la lengua y la interpretación. Esta es como una palabra de Dios, una profecía a la gente. ¿sí? Esto yo vi una vez nomás en mi vida. El otro, el tercero, es orar en lenguas que ni tú entiendes, mas es tu espíritu orando para Dios. Así dice Pablo, que edifica tu propia entonces, este es algo personal de usted y Dios. Nadie necesita entender, ni tú. ¿Sí? So, Pablo muestra claramente, o la Biblia muestra claramente los tres distintos. ¿Sí? El, el, entonces, cómo pasó conmigo era orar en lenguas. Yo estaba orando esta noche en mi cama. ¿Sí? Y... Y si yo creo, Pablo dice, yo quería que todos oren tanto cuanto yo. Yo oro más que todos en lengua, ¿sí? Y él da para entender que es algo para todos. Entonces, si tú quieres esa pide a Dios. Porque para esa ese es para todos. Entonces, estos son un, 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 algunos tones que son súper útiles y tú puedes usar. Pero no son únicos. ¿okay? Sería muy interesante si tú tienes tiempo e interés para leer la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis y mirar a todas las veces que el Espíritu Santo do una habilidad, un don a alguien y ver cuál es, porque hay muchos, muchas veces nos prendemos en estas, mas hay muchos, ¿sí? Hablamos sobre algunos y todos estos son dones de Espíritu, Mas todos los dones de Espíritu siempre no son para vos, mas los demás. Es para tú, y e, e, dice Jesús, sí, quando, antes de ir, ahora es para evangelizar, para alcanzar los otros. Entonces, el, yo no sé lo que decir. Tú pode ir con paz, el Espíritu Santo te ayuda. Sí, amén, ah, yo no sé evangelizar. Tú puedes ir, sí. Depende, el Espíritu Santo te ayuda. Tú podrías escuchar la voz de Dios. No, no, pero yo nunca sé si oyo Dios. No importa, practica. Practica. Si tú no vas a practicar, no vas a intentar, tú nunca vas a saber. Pero nosotros necesitamos que tú tomes tu lugar en el cuerpo de Cristo. Necesitamos que todos ustedes manifiesten los dones que Dios da a vos. Porque es por lo demás. Hay gente, ustedes van para el hospital y si tú decides yo voy a quedar en casa porque yo no, yo no, yo no sé hacer, hay gente que van a perder grandes oportunidades porque tú no, no entró en su lugar en el cuerpo de Cristo. Tú entiendes como nosotros son importantes porque dependemos uno de los otros. Entonces yo quiero te animar para ir la próximo sábado. Y intentar todo, todo que tú ya escuchó, que tú aprendió, y ver qué pasa. Y si no funciona la primera vez, intenta de nuevo. Y si tú quieres aprender mucho más sobre eso, ser for, uh, forzada de hacer y aprender, viene a hacer una ED. Eso que hacemos por cinco meses. Practicamos todo junto. Hasta todos nos podemos ver Dios actuar a través de nosotros. ¿Sí? Mas antes de encerrar, yo quería orar. Si usted está acá y dice: mire, yo quería unos dones espirituales. Tal vez tú tengas alguno específico que tú querías. Tal vez tú no se sé, importa cuál es. Cualquiera uno. Yo quiero te invitar, si por de pie. Y yo quiero orar por vos. So, si tú quieres eh, recibir dones de espíritu, vamos a orar por esta junto. ¿sí? Si hay alguien, si por de pie y vamos a orar. Si tú no quieres, está bien. Puedes sentarse. ¿Sí? Es, todo es voluntario con Dios. Hasta aquí no es. Ahí no es más. Padre, muchas veces es difícil de atender el Espíritu Santo y todo sobre el Espíritu Santo. Papá, el, el pensamiento que es mejor tener el Espíritu Santo de que Jesús Cristo acá con nosotros en carne es, es muy difícil de atender, Padre. Mas tu palabra siempre es verdad. Y Padre, queremos que tú, a través de tu Espíritu, derrama esos dones sobre nosotros. O Espírito Santo, eu pido que tu venga e se manifeste sobre essas jovens, sobre cada um de nós. Outros. E que tu dê dones, Padre, dones espirituales que podem ajudar nós outros a chegar a nosso potencial máximo em ti, Papa. O Espírito Santo, llena-nos com dones, imparte dones em nós. Outros para que nós outras pade ver o Espírito se manifestar através de nós e para bendecir a los demás porque sabemos que cada don não é para nós outros nomás mas para para los demás o Espírito Santo llena em nós outros e usa nós papá para tua glória em nome de Jesus Amém Amém Tenemos mais uh, alguns minutos Si tú puedes sentar, no hay comida todavía, tranquilo. O no va a tener ahora. A noche, sí, siempre. Y tenemos un tiempo sobrando. Alguien tiene una pregunta o quiere hacer una pregunta. Puede ser sobre cualquier cosa. Sí. De blasfemia. Ok, el blasfemar de Espíritu Santo es muy interesante, sí, porque para nosotros es algo muy fuerte cuando escuche ¿no? No hay perdón, entonces nadie quiere hacer. Y e ahí yo ya pensé, ¿será que yo hice? Porque yo era drogadicto, borracho, hice un um montón de cosas mal. Y, e... não no es así? Si tú vas a Toma ese versículo. Si abre abro la Biblia, Mateo 12. Mira, vamos a leer la historia porque es muy importante ver el contexto. ¿sí? Un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo y Jesús lo sanó de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decían: ¿no será este el hijo de David? Pero al oírlo, los fariseos dijeron, ¿Eso no es puso? a los demonios, sino por medio de Beelzebub, príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí mismo no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, yo... Yo expuse a los demonios por... Si yo expuse a los demonios por medio de Beozbo, los seguidores de ustedes por medio de quien los expulsaron, los pusen. Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. En cambio, si expulsó a los demonios por medio del Espíritu de Dios, ese significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Cierto? Ese es el contexto. Ahora... 31. Pero eso les dije que a todos si los podrá perdonar todo pecado y todo blasfemio. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada a nadie. ¿Qué pasó? Jesús dice claramente que él expuso el demonio como por el Espíritu Santo. Entonces, acá. Los fariseos, él usa, ¿cómo ustedes hicieron entonces, porque en lo práctico judío tenía que expulsar demonio también. Lo que pasa es que estos fariseos sabían que era Dios, sabían que era el Espíritu Santo y decían que era del demonio porque ellos no querían que la gente creara, sí Entonces, ¿dónde está el peligro de blasfemia de Espíritu Santo? Es cuando tú sabes que Dios, el Espíritu, está se manifestando. Y tú dices que es el diablo. ¿Tú entiendes? Ellos eligieron de saber el, el cierto para confundir el pueblo, dar la gloria demo, al, al diablo al lugar del Espíritu Santo. Y en ese contexto, dice, mire, si hace eso, tú tienes un problema. ¿Sí? Entonces, yo creo así. Alguien que, que hace blasfemia del Espíritu Santo, elige de hacer. Es algo yo elige de hacer. Yo sé, pero yo hago. Y ahí tiene un problema. ¿sí? So, la gente que piensa, oh, tal vez yo hice mi vida. No. <risa> si tú hice, tú ibas a ver porque tú elegí hacer. ¿Tú entiendes? El mismo con la, el, el marco de bestia. La Biblia dice claramente para tomar el marco de bestia tú necesitas elegir Negar Jesús. Sólo puedes tomar la vacuna. Nadie va a te pedir ne- negar Jesús. ¿Sí? La gente piensa y monta: Esta es la marca de bestia. esta. No, no. Tú no vas un día. Ah, por engano yo tengo. No, no es así. Tú vas a elegir negar Jesús para recibir la marca. Ok. Blasfemia contra el Espíritu Santo. Tú eliges hacer. No es un accidente. Okay. So, para todos tener paz, <ríe> otra pregunta, no, tres, dos, uno, no, últimos chance, la comida no está lista todavía, eso. ¿No? Oh, ¿Listo entonces? Bueno, muchísimas gracias, Bram, por el mensaje hoy. Le un aplauso.